0: К нам приехал Подкаст «Электронекрасовки» о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Сегодня мы прочитаем воспоминания о России члена английского парламента, дипломата и поэта Джайлса Флетчера. Флетчер прибыл в Россию в 1568 году в составе англо-московской компании с целью установления монополии на торговлю с северными портами России. С российским монаршим двором отношения у Флетчера складывались сложно. Царю Федору Ивановичу не пришлись по вкусу. Переданные с дипломатом подарки от королевы Елизаветы да и манера самого Флетчера, отказавшегося полностью прочитать царский титул. В «Монополии» было отказано. Вот что Флетчер писал в своем сочинении о государстве русском про застолье, любовь к бане и манере одеваться у русской знати. Стол у них более нежели странен. Приступая к еде, они обыкновенно выпивают чарку, или небольшую чашку водки, называемой русским вином. Потом ничего не пьют до конца стола, но тут уже напиваются вдоволь и все вместе. Целуют друг друга при каждом глотке. Так что после обеда с ними нельзя ни о чем говорить, и все отправляются на скамьи, чтобы соснуть, имея обыкновение отдыхать после обеда точно так же, как и ночью. Если наготовлено много разного кушанья, то подают сперва печенье ибо жареного они употребляют мало. А потом похлебки. Напиваться допья на каждый день в неделю у них дело весьма обыкновенное. Главный напиток их – мед, а люди попеднее, пьют воду, или жидкий напиток, называемый квасом, который, как мы сказали, есть не что иное, как вода, заквашенная с небольшой примесью солода. Такая пища могла бы произвести в них разные болезни. Но они ходят два или три раза в неделю в баню, которая служит им вместо всяких лекарств. Всю зиму и большую часть лета топят они свои печи, устроенные подобно банным печам в Германии. И палати их так нагревают дом, что иностранцу сначала, наверное, не понравится. Эти две крайности, особенно зимой, жар внутри домов и стужа на дворе, вместе с пищей придают им темный болезненный цвет лица потому что кожа от холода и жара изменяется, сморщивается, особенно у женщин, у которых цвет лица большей частью гораздо хуже, чем у мужчин. По моему мнению, это происходит от того, что они постоянно сидят в жарких покоях, занимаются топкой баней бани печей и часто парятся. Русский человек, привыкнув к обеим крайностям и к жару, и к стуже, может переносить их гораздо легче, нежели иностранцы. Вы нередко увидите, как они для подкрепления тела, выбегают из бань в мыли и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются ноги в реку или окачиваются холодной водой даже в самый сильный мороз. Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Однако там никто не обращает на это внимания, потому что, ну, таков у них обычай, который не только вполне нравятся мужьям, но даже сами они позволяет своим женам и дочерям покупать белилые румяна для украшения лица и радуется, что из страшных женщин они превращаются в красивые куклы. От краски морщится кожа, и они становятся еще безобразнее, когда ее смоют. Одежда их сходная с греческой. Бояре одеваются таким образом. Во-первых, на голову надевают тофью или небольшую ночную шапочку, которая закрывает немного по более маковке обыкновенно богато вышито шелком и золотом и украшено жемчугом и драгоценными каменьями. Волосы на голове стригут плотно до самой кожи, кроме того, когда бывает в опале у царя. Тогда отращивает он волосы до плеч, закрывая ими лицо как можно уродливее и безобразнее. Сверхтофьи носят большую шапку из меха чернобурой лисицы, почитаемая за лучший мех. Стиарую или длинную тулию, которая возвышается из меховой опушки наподобие персидской или вавилонской шапки. На шею, всегда голую, надевается ожерелье из жемчуга и драгоценных камней, шириною в три или четыре пальца. Сверх рубахи, изукрашенные шитьем, потому что летом они дома носят ее одну, надевается зипун или легкая шелковая одежда, до колен который застегивается спереди. И потом кафтан, или узкое застегнутое платье с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются обыкновенной золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана надевают распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым голуном. Оно называется ферезью. Другая верхняя одежда из камлота или подобной материи есть ахабень, весьма длинный, с рукавами и воротником, украшенным каменьями и жемчугом. При выходе из дому набрасывается сверх всей этой одежды, которая очень легка, хотя и состоит из нескольких платьев, так называемая однорядка, похожая на ахабень, стоит только разницы, что шьется без воротника, она бывает обыкновенной из тонкого сукна или комлота. Сапоги, заправленными в них анучками вместо носков, делаются из персидской кожи, называемой софьян, и вышиваются жемчугом. Нижнее платье обыкновенной золотой парчи. Со двора они всегда выезжают верхом, хотя бы даже на самое близкое расстояние, что соблюдается и боярскими детьми, и дворянами. На электронекрасовке отцифрована книга Джайлса Флетчера «О государстве русском», изданная в 1905 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.